0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Das ist die Agim-Ramadani-Straße, eine Hauptstraße. Und rechts von uns ist diese Bayram-Kelmendi-Straße.
2: Hier, hier soll es
1: sein, richtig?
2: Genau, das hier hat die Grazia stattgefunden, von dem uns jetzt alle erzählt haben. Offensichtlich weiß ganz Pristina davon. Ich war echt gespannt auf diese Straße.
3: Pristina also. Die Hauptstadt des Kosovo. Dorthin hat es Ilja und Franziska verschlagen. Sie glauben, dass sie hier dem Telefonbetrüger Günter Nowak und dem Netzwerk dahinter näher kommen werden. Der Kosovo ist in etwa so groß wie Schleswig-Holstein. Also ziemlich klein. Und ziemlich jung. 2008 hat er seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, was ihn zum jüngsten Staat Europas macht. Serbien erkennt die Republik Kosovo allerdings nicht an und der Konflikt zwischen den beiden Ländern schwelt bis heute. Franziska und Ilja haben für verschiedene Medien schon oft darüber berichtet. Sie leben nämlich beide quasi nebenan, im Nachbarland Albanien. Im Kosovo gibt es aber nicht nur politische Spannungen, sondern auch einen Wirtschaftszweig, der so richtig boomt. Und das sind Callcenter. Große Unternehmen lagern ihren Kundenservice in den Kosovo aus. Offiziell spricht zwar niemand über die Auftraggeber, aber wer sich in der Branche umhört, der stößt auf viele bekannte Namen. Amazon, Zalando, die Deutsche Post und die Bild-Zeitung. Denn im Vergleich zu EU-Ländern sind hier die Löhne ziemlich niedrig. Zwischen 750 und 1.500 Euro bekommen die Callcenter-MitarbeiterInnen im Monat. Dementsprechend groß ist die Aufregung im Land, als am 31. März 2021 in Pristina mehrere Callcenter von der Polizei gestürmt und durchsucht werden. Die PolizistInnen filzen auch ein Unternehmen im Zentrum der Stadt. 2016 gegründet, über 100 MitarbeiterInnen, ein Eintrag im Firmenregister und ein beeindruckendes Bürogebäude. Von außen alles ganz seriös. Bald wird aber klar, dieses Callcenter, prominent in der Innenstadt von Pristina gelegen, ist der Wolf im Schafspelz. Getarnt zwischen all den anderen Büros und Unternehmen wurden von hier aus Menschen in ganz Europa abgezockt. Per Telefon und Internet. Die Polizei filzt das Callcenter also von oben bis unten. Drei Mitarbeiter werden festgenommen. Die ErmittlerInnen scannen Dokumente und Gehaltslisten, fotografieren die vollgekritzelten Whiteboards und nehmen mehrere Terabyte an Daten mit zurück nach Deutschland. Denn, das ist das Besondere, die Razzia wird zwar von der kosovarischen Polizei durchgeführt, angestoßen wurde sie aber von deutschen BeamtInnen aus, und das sind wir wieder, Bayern. Und die ErmittlerInnen finden, was sie suchen. Eine gut dokumentierte Betrugsmasche. Es stellt sich heraus, das kosovarische Callcenter arbeitete unter anderem für eine Trading-Plattform, die ihren KundInnen hohe Gewinne vorgaukelte, das Geld aber nie wirklich investiert, sondern in die eigenen Taschen gesteckt hat. Kommt euch bekannt vor, uns auch. Für den Deutschlandfunk und Ö1. Ich bin Anna Seibt und das ist Call Me Günther. Die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter. Von Franziska Zinderle und Ilia Zuko. Folge 2 Nichts ist, wie es scheint. Ja, guten Tag. Jetzt schaffen wir es. Auf der Suche nach Günther Nowak, Herrn Webers Geld und den betrügerischen Machenschaften dahinter, lernen Franziska und Ilja im Herbst 2021 Nino Goldbeck kennen.
2: Ja, danke, dass Sie am, am Samstag Zeit haben. Ist ja nicht so selbstverständlich. Ja, alles gut. Das gehört ja zum Normalen, dass man mal Samstag ein bisschen was
0: arbeitet.
3: Goldbeck ist einer von 22 Technisch und ermittlungstaktisch geschulten Spezialstaatsanwälten, wie es auf der Homepage der Zentralstelle Cybercrime in Bayern heißt. Die hat ihren Sitz in Bamberg, einer schönen alten Stadt nördlich von Nürnberg. Gut in Barockmusik und, das weiß allerdings kaum jemand, dem Kampf gegen InternetbetrügerInnen. Nur wenige in Deutschland kennen sich mit der Cybertrading-Betrugsmasche so gut aus wie Nino Goldbeck. Herr Weber, das ist inzwischen klar, ist Opfer dieser Masche geworden. Er hat über eine Million Euro bei der Trading-Plattform FXI Markets angelegt, die ihm vorgespielt hat, dass er nach einem halben Jahr Gewinne von fast drei Millionen Euro gemacht hätte. Aber als er das Geld ausgezahlt bekommen will, heißt es erst, sein Broker, Günter Nowak, sei tot und dann, die Firma hätte keinen Zugriff mehr auf sein Geld. Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, wer die Leute hinter FXC Markets sind und ob Herr Webers Geld noch zu retten ist, nehmen Franziska und Ilja Kontakt zu Nino Goldbeck, dem Bamberger Staatsanwalt, auf. Und der gibt ihnen den heißen Tipp. Schaut euch dieses eine Callcenter in Pristina mal genauer an. Denn die Leute hinter FXC Markets haben auch von dort aus agiert. Und deshalb stehen Franziska und Ile jetzt in der Straße, in der die Razzia stattgefunden hat. Die Straße liegt, wie gesagt, mitten im Zentrum von Pristina. Und sie ist ziemlich belebt. Hier gibt es eine Metzgerei, Cafés, aus denen albanische Popmusik schallt, eine Apotheke und eine Moschee. Außerdem viele Menschen, die ihre Erledigungen machen. Wussten Sie alle hier von dem illegalen Callcenter? Was ist das hier? Als erstes geht Franziska in die Apotheke und fragt, ob hier schon mal jemand von der Firma gehört hat. Okay. Fehlanzeige. Auch beim Bäcker gegenüber weiß man nichts. Aber dann?
1: Dann lass uns da drüber gehen, zu diesem Mobby-Shop.
2: Irgendwer muss doch wissen, die, die, die Polizei stürmt die ganze Straße, das muss man doch mitbekommen haben. Ja, höchstwahrscheinlich. Ah, das ist ein Elektrogeschäft, ne? Ja. Sehr gut. Sie schauen auch jünger aus.
1: Mir braucht man, ich bin in Sigalore. Sie? Ja. Mufal. Wo ist denn die? Die, 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 die,
4: die, 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 die,
1: die, 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 die,
4: die, 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 Mhm.
3: Tatsächlich, der Verkäufer kennt das Callcenter, zeigt auf das Gebäude gegenüber. Drei Stockwerke, Glasfassade, von der Straße aus kann man in den leeren Bürokomplex schauen. Ein relativ neues Haus, vielleicht 20 Jahre alt.
2: Wenn es ein auffälliges Gebäude in dieser Straße gibt, dann ist es das, auf das er gerade gezeigt hat. Es ist das auffälligste, das zentralste, das größte. Die Front ist komplett aus Glas gebaut. Also wenn sich Betrüger in sowas einmieten, muss es jeder
3: mitbekommen haben. Wahnsinn. Damit hätten wir nicht gerechnet. In unserer Vorstellung ist Herr Weber monatelang aus einem schäbigen Hinterzimmer von Herrn Nova kontaktiert worden. Aus einer Garage oder vielleicht einem heruntergekommenen Einfamilienhaus mit heruntergelassenen Jalousien. Aber von wegen. Günter Nowak und seine BetrügerkollegInnen sind laut den deutschen ErmittlerInnen Tag für Tag in dieses Bürogebäude reinspaziert. Für jeden sichtbar haben sie sich morgens noch schnell einen Kaffee geholt, Computer hochgefahren, Headset aufgesetzt und los geht's. Mal schauen, wie viel Herr Weber und Co. heute wieder locker machen. Um zu verstehen, wie das so lange unerkannt bleiben konnte, hören sich Franziska und Ilja in der legalen Callcenter-Szene in Pristina um.
2: Seid ihr schon angekommen? Ja, hallo. Wir stehen, glaube ich, vor dem Eingang. Wir wissen nicht genau, wo es reingeht. Okay, bei welchem Eingang? Weil
1: es gibt zwei. Also vor, war... vor uns steht ein Restaurant, so Pepperific okay. Und diese okay. Parkung rechts okay. von uns. Ähm, Komme ich
2: am besten unten und hole ich ab. Cool, danke. Bis gleich. Dann warten
3: wir hier auf dich, ja? Ja, bitte. Der Durchschnittslohn im Kosovo liegt bei 480 Euro im Monat. In manchen Callcentern verdient man als TelefonagentIn das Doppelte bis Dreifache. Das ist deutlich mehr, als LehrerInnen, ÄrztInnen oder sogar Abgeordnete im Parlament bekommen. Callcenter sind also sehr gute Arbeitgeber. Viele Studierende und junge Leute, die in ihrer Branche keinen Job finden konnten, arbeiten als TelefonagentInnen. Und viele von ihnen sprechen fließend Deutsch. Hallo, guten Tag, Bhutan, mein Name. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Mhm. Okay
1: so wie Butan
3: Fokuhila, dunkle Klamotten Ringe an den Fingern und natürlich Headset auf dem Kopf Deutsch hat er als Kind aus dem Fernsehen gelernt.
1: Bin da, wer
0: noch? Warum bin ich so fröhlich, So, fröhlich, so fröhlich?
3: <lacht> Viele junge Menschen im Kosovo haben in den Nullerjahren deutsches Fernsehen geguckt weil ihre Verwandten dort gelebt haben und das Programm via Satellit gut zu empfangen war. Andere sind mit ihren Eltern vor dem Krieg nach Deutschland geflohen und später wieder in die alte Heimat zurückgekehrt. Gut für die Callcenter-Branche, die laut offiziellen Zahlen knapp 4000 MitarbeiterInnen zählt. Wahrscheinlich sind es aber wesentlich mehr. Das größte Callcenter im Kosovo heißt WebHelp. Es hat 2015 aufgemacht und 1.500 MitarbeiterInnen. Sein Bürogebäude ist ziemlich modern. Es sieht aus wie das Büro einer Tech-Firma. Glastüren, die sich nur mit Chipkarte öffnen lassen, schicke Möbel, Sofas zum Chillen. Die MitarbeiterInnen sind Mitte 20, maximal Ende 30. Viele haben einige Jahre in Deutschland gelebt. So wie Aurora. Sie ist Salesmanagerin und 33 Jahre alt. Blonde, lange Haare, zu einem Dutt gebunden, tiefroter Lippenstift. Sie spricht perfekt Deutsch, wie alle bei WebHelp. Als sie noch ein Baby war, kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Als dann der Krieg im Kosovo ausgebrochen ist, sind sie erstmal mal da geblieben. Mit elf Jahren ist Aurora wieder in ihre Heimat Kosovo zurückgezogen. Musik der Kosovo wird mehrheitlich, das heißt zu mehr als 90 Prozent von AlbanerInnen bewohnt. Und die sprechen natürlich Albanisch. Aber viele von ihnen eben auch Deutsch. Im Sommer ist Pristina voller sogenannter Schatzis. So werden AlbanerInnen genannt, die im deutschsprachigen Ausland leben und die in den Ferien ihre Verwandten im Kosovo besuchen.
2: Wie man sich vorstellen kann. Also ähm, Straßen, komplett geblockt gefühlt. Wir sehen ähm, deutsche Kennzeichen oder österreichisch oder halt ähm, aus der Schweiz auch kennzeichnen sehr viele und das ist halt für uns die Jahreszeit, wo wir zum einen unsere Familien
3: sehen, zum anderen wirklich auch wirtschaftlich gesehen dass es eine Unterstützung für uns ist. Dann wollen Ilia und Franziska wissen, ob Aurora auch die dunkle Seite der Branche kennt. Die Finanzbetrügerinnen. Menschen wie Günther Novak, Illegale Callcenter. Wir hören davon.
2: Es ist nicht etwas, was sogar versteckt gemacht wird, wenn ich das ganz offen und ehrlich sagen kann. Ich kann jetzt auch so ein bisschen persönlichen Input geben. Ich habe Deutsch studiert. Demnach kenne ich viele Personen, die Deutsch sprechen und auch viele, die dann in diesen Branchen auch tätig sind, wo man natürlich auch proaktiv darauf angesprochen wird und man mit gewissen hohen Summen noch mal darstellen möchte, wie viel man verdienen
3: kann. Im Klartext heißt das, Legale Callcenter wie Webhelp zahlen richtig gut. Aber die Illegalen bezahlen oft noch mal besser. Die legale Callcenter-Szene hat darunter ganz schön gelitten. Denn auch ihr Ruf steht auf dem Spiel. Es geht so weit, dass wenn man, also ich persönlich
2: erwähne, dass ich bei Webhelp arbeite, versuche ich mittlerweile das Wort Callcenter nicht zu betonen. Ich komme mit Customer Service, wir unterstützen Kunden aus Deutschland, haben viele Kunden aus Deutschland, für die wir die Customer Service umsetzen, nur damit das Wort Callcenter nicht trifft und direkt die Frage kommt, ah, betrügt ihr Leute? Ah, zwingt ihr Leute, was zu
3: kaufen, was nicht existiert? Das Problem ist in den letzten Jahren so groß geworden, dass die Deutsche Botschaft in Pristina eine Initiative gestartet hat, die Clean Call Alliance. Das ist eine Art Gütesiegel für etablierte Callcenter wie WebHelp. Aber auch die Polizei, erzählt Aurora, hat vermehrt durchgegriffen. So wie im März 2021. Polizeiaktionen haben wir mitbekommen.
2: Ich gehe mal davon aus, dass die Polizei die Callcenter stürmt. Es ging sogar so weit, wenn ich mich nicht irre, bevor ich was Falsches sage, dass man auch gewisse Leute mitgenommen hat. Also ja.
3: 2021 waren das 18 Menschen aus verschiedenen Callcentern. Drei davon aus dem Unternehmen, das für FXE Markets gearbeitet hat. Einige Tage nach der Razzia wurden alle Namen der Festgenommenen in der kosovarischen Presse geleakt. Ein Günter Novak war da nicht darunter. Aber ist ja auch klar, im Kosovo heißt niemand so. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fake-Name. Unter den Festgenommenen war aber der Chef des Callcenters. Wir nennen ihn zum Schutz unserer ReporterInnen Peroni. Zwar sitzt Peroni mittlerweile in Deutschland im Gefängnis, sein altes LinkedIn-Profil ist aber noch online. Auf dem Foto trägt er Hemd und Krawatte und gibt an, für ein renommiertes Callcenter zu arbeiten. Die Firma, die von der Polizei gestürmt wurde. Und laut Oberstaatsanwalt Goldbeck ist es sehr wahrscheinlich, dass Herr Weber nicht aus London, sondern aus eben diesem Callcenter in Pristina kontaktiert wurde. Das heißt, Peroni war höchstwahrscheinlich der Chef von Günther Nowak, dem Berater von Herrn Weber. Peroni scheint sein Leben genossen zu haben. Im Internet finden Franziska und Ilja dieses Video aus einem Club in Pristina. Man sieht ein DJ-Pult, helle Lichter und Männer, die offenbar etwas feiern. Die Kamera schwenkt über die Tanzfläche und da steht er. Peroni. Weißes Hemd, als käme er gerade aus dem Büro. Er grinst breit, während er fotografiert wird und das Blitzlicht sein Gesicht erhält. Dunkle Haare, frisch rasiert, selbstsicher. Auf der Facebook-Seite eines anderen Callcenter-Mitarbeiters finden wir auch Fotos und Videos aus dem Inneren der Firma. Selfies von MitarbeiterInnen bei der Arbeit. Sie sind jung, Ende 20 bis Mitte 30 vielleicht. Sie tragen Anzüge, Krawatten und Headsets auf dem Kopf. Die Abteilungsleiter haben Bändchen mit Namensschildern um den Hals hängen, als wären sie auf einer Konferenz. Im Eingangsbereich des Bürogebäudes, das wir schon vom Anfang der Folge kennen, prangt auf einer hellen Marmorwand das Logo der Firma. Und es gibt noch mehr Videos. Das Bürogebäude in Pristina. Die Kamera führt durch das Innere des Callcenters. Eine schmale Wendeltreppe mit verchromten Geländer hinauf, die Stufen sind aus schwarzem Marmor. Nichtrauchenschilder, Jalousien vor den Fenstern. Dann vorbei an vielen kleinen Bürokabinen mit Monitoren an den Wänden. Sie zeigen grüne und rote Kurven, wahrscheinlich Aktienkurse. Oder eher Fake-Aktienkurse? Im Hintergrund, ihr hört es, läuft laute albanische Volksmusik. In einem Video schwenkt die Kamera in eines der Großraumbüros. Dutzende MitarbeiterInnen stehen von ihren Schreibtischen auf, singen und tanzen. Die Leute sind schick angezogen, tragen Jacketts, Krawatten, Kostüme. Peroni und seine MitarbeiterInnen haben ihr Leben und ihre Arbeit gefeiert. Offenbar waren sie stolz, bei dieser Firma zu arbeiten. Die Zentralstelle Cybercrime in Bayern geht davon aus, dass diese Leute tausenden Menschen wie Herrn Weber ihr Geld abgeluchst haben. Nicht nur in Deutschland. 20 Millionen Euro soll das Callcenter in nur fünf Jahren in ganz Europa erbeutet haben. Apropos Herr Weber. Ihr erinnert euch noch, dass ihm erzählt wurde, dass Günther Nowak bei einem Autounfall in Australien ums Leben gekommen sei und deswegen niemand Zugriff auf sein Geld habe. Ziemlich krude Geschichte. Klar, dass sich Herr Weber da einen Anwalt nimmt und Anzeige erstattet. Aber dann, Wochen, nachdem ihm klar geworden ist, dass ihm übel mitgespielt wurde, wird die ganze Sache noch absurder. Herr Nowak ruft nämlich wieder an.
1: Ich habe ja vorhin mir einen Anruf von Herrn Nowak gesehen, dass er betrogen worden ist in der Firma und dass er weggegangen ist und dass er jetzt in Österreich ist bei einer anderen Trading-Firma,
3: der Broker erklärt, dass nicht nur Herr Weber reingelegt wurde, sondern auch er selbst, Günther Novak. Seine Firma, FXC Markets, hätte ihn hintergangen, um das Geld von Herrn Weber einzukassieren. Aber er habe gekündigt, sich selbstständig gemacht, ein eigenes Büro eröffnet und wäre bereit, Herrn Weber wieder zu beraten. Wie dreist ist das denn bitte? Günther Weber lässt sich da zum Glück nicht mehr drauf ein, aber er wittert seine Chance herauszufinden, wer Günther Nowak eigentlich ist. Also fragt er ihn nach der Adresse seines Büros.
1: Er sagte, ja, es geht, er ist in Salzburg oder dann war er in Wien, dann war er in Rom. Und immer halt, wenn ich sage, ich komme dahin, hin, hat er immer gesagt, er ist jetzt woanders.
3: Sie telefonieren mehrere Male miteinander. Immer hat Novak eine Ausrede parat, aber irgendwann gibt der Weber eine Adresse in Rom. Hier sei sein neues Büro. Und Günther Weber, das muss man ihm lassen, der fährt tatsächlich nach Rom, verbindet das mit einem Urlaub, sucht die Adresse und findet nichts. Nur eine belebte Einkaufsstraße, aber, wer hätte es gedacht, kein Büro. Günter Novak bleibt also weiterhin ein Phantom. Aber wir haben ja Peroni, den Chef des Callcenters, von dem wir nicht nur seinen echten Namen kennen, sondern dank LinkedIn und Facebook auch wissen, wie er aussieht. Zurück in der Einkaufsstraße in Pristina, wo das Callcenter von FXC Markets seinen Sitz hatte. Ilia und Franziska sind mit Tomor Hodja verabredet. Er betreibt ein Café gegenüber von dem ehemaligen Callcenter. Industrial Style, albanische Popmusik, schicke Siebträgermaschine. Um in Ruhe reden zu können, gehen die drei ein paar Häuser weiter in die Räume von Tomors Sprachschule, die er neben dem Café
4: betreibt. Aber seit ein oder zwei Jahren haben sie sie nicht da noch.
3: Tatsächlich, erzählt er, haben die Callcenter-MitarbeiterInnen manchmal ihren Kaffee bei ihm getrunken. Ganz normale Leute waren das, mein Tumor. Nichts Außergewöhnliches.
2: Und wie sieht die Leute aus, die auf der anderen Strecke arbeiten, die Kaffee kamen?
3: Normale
4: Leute, wie ich und du. Aber sie waren Callcenters.
3: Zwar weiß Tumor inzwischen, dass das kein normales Callcenter gewesen ist. Was genau da schiefgelaufen ist, das kann er allerdings nicht sagen. Oder vielleicht will er es auch nicht sagen. Franziska und Ilja sind ein bisschen enttäuscht, dass der Kaffeebesitzer nicht mehr zu erzählen hat. Aber sie können ihn auch verstehen. Der Kosovo ist ein kleines Land. Zwar wurden drei Mitarbeiter festgenommen, aber der Rest der Belegschaft, der läuft vermutlich frei herum. Die Staatsanwaltschaft im Kosovo gibt sich bedeckt und erklärt, dass die Ermittlungen noch laufen. Wahrscheinlich gibt es also einige Leute da draußen, denen es gar nicht gefällt, wenn jemand offen über ihre Machenschaften spricht. Draußen ist es mittlerweile dunkel geworden. Die Luft ist schwer, rauchig. So ist das immer im Winter. Der Kosovo gewinnt seine Energie noch zum Großteil aus zwei Kohlekraftwerken aus der Zeit Jugoslawiens. Und naja, das riecht man. Franziska und Ilja versuchen ihr Glück noch ein letztes Mal. Wenige Meter vom Callcenter entfernt gibt es einen Balkangrill. Er sieht ein bisschen runtergerockt aus. Alte Teppiche, ein dünner Schornstein über dem Rost, an der Wand hängen Fahnen der USA, der Schweiz und Deutschlands. Ein großer Mann mit Schürze steht am Feuer und reibt den Rost mit einem Stück Fett ein. Er hat die ReporterInnen schon erwartet. Roland heißt er. Da
1: ist richtig, richtig ein
4: typischer
1: kosovarischer Genau. hier? Check
3: it out. fragt, was sollen wir essen? Die hier sind gut, oder? Cevapi aus dem Kosovo, nicht aus Serbien. Auf dem Balkan streitet man sich nämlich nicht nur darüber, ob der Kosovo zu Serbien gehört, sondern auch, allerdings weniger ernsthaft, darum, wo es die besten Cevapi gibt. Ihr kennt die kleinen Hackfleischräuchchen vielleicht unter dem kroatischen Namen Cevapcici. Ilya und Franziska bestellen. Brot, Fleisch, ein bisschen Krautsalat. Roland setzt sich zu ihnen an den Tisch. Auch mit ihm haben sie sich verabredet, um über das Callcenter von gegenüber zu sprechen. Und im Gespräch stellt sich heraus, er kannte die Menschen, die dort gearbeitet haben, tatsächlich. Bingo.
0: Es war ein Albaner, der das Geschäft gegründet hat, glaube ich. Er kam aus der Stadt Skodra. Aber jetzt haben sie zu. Sie sind weg. Ich glaube, sie haben sich über die Mietpreise gestritten. Probleme hatte er nicht. Die Miete war das Problem. Es gab niemanden, der gesagt hätte, geh weg von hier.
3: Die Miete war das Problem. Aber es gab doch eine Razzia. Redet Roland womöglich von einem anderen Callcenter? Ilia fragt also nochmal nach. Aber Roland nickt. Er ist sich ganz sicher. Das verglaste Gebäude
0: gegenüber war es. Sie kamen zum Essen hierher. Der eine stammt aus Tirana, einer aus Elbasan, ein anderer aus Skodra. Es waren vier Männer. Ich kannte sie gut und wir hatten Respekt füreinander. Ich kann mich zwar nicht mehr gut an ihre Gesichter erinnern, aber sie waren sehr gute Menschen. Sie haben sich gut verhalten, ich hatte nie Probleme mit denen. Wenn sie mich hören, möchte ich mich bei ihnen bedanken. Ich habe Respekt für sie. Sie haben niemandem was Schlechtes getan. Sie haben hart gearbeitet von 8 bis 17, 18 Uhr.
3: Weiß Roland denn von dem Betrug, will Ilir wissen. Er erzielt ihm von den geklauten Millionen und dass Peroni dafür im Gefängnis sitzt. Und Roland ist geschockt.
0: Das hätte ich nie gedacht. Ich wäre nie darauf gekommen, dass sie sowas getan haben. Niemals. Ich sehe doch, wenn jemand ein Dieb ist. Ich weiß ja nicht, vielleicht stimmt da was nicht. Sie waren sehr einfache Menschen. Sie haben gegessen wie ihr zwei heute. Ich schwöre bei Gott, das waren keine Angeber.
3: Roland bleibt dabei. Die Leute aus dem Callcenter waren gute Menschen. Und dann erzählt er noch eine unglaubliche Geschichte.
0: Sie waren hilfsbereit. Als die Tragödie in Albanien passiert ist, das Erdbeben 2019, haben sie Geld gespendet, Lebensmittel, Klamotten und haben alles nach Albanien geschickt, um den Menschen dort zu helfen. Hier vorne haben sie die Transporter mit Lebensmitteln und Klamotten vollgepackt und sie nach Albanien geschickt. Hier vor meiner Tür.
3: Die Menschen, die mit großer Wahrscheinlichkeit das Geld von Herrn Weber geklaut haben, werden vom Cevapi-Verkäufer Roland wie Helden beschrieben. Klingt fast nach Robin Hood, der Geld von den Reichen nahm und es an die Armen verteilte. Fast. Denn hier geht es nicht um einen einzelnen Rächer im Kampf um Gerechtigkeit. Hier geht es um ein Netzwerk organisierter Kriminalität, das über das Callcenter in Pristina noch weit hinausreicht und zuallererst den eigenen Profit im Auge hat. In der nächsten Folge?
2: Welche Ausmaße das dann einmal annehmen wird, das haben wir in diesem Umfang wohl nicht Gesehen. Wir wussten, dass man da eine ziemlich große Sache äh, heranwagt, aber es sind doch wirklich außerordentliche Ausmaße, auf die wir da getroffen sind.
3: Bevor Franziska und Ilia in Folge 4 weiter in die Vergangenheit von Peroni reisen, reisen sie in der nächsten Folge erstmal nach Den Haag. Dort treffen sie Nino Goldbeck, den Oberstaatsanwalt, mit dem sie seit Monaten telefonisch in Kontakt sind und der ihnen schon einige wertvolle Tipps gegeben hat.
2: Das ist ein großes logistisches Werk, das nicht vom Himmel fällt.
3: In Den Haag wird den beiden klar, Cybertrading, das sind nicht nur die illegalen Callcenter im Kosovo. Günter Novak, Peroni und FXi Markets, sie alle sind nur kleine Rädchen in einem gigantischen Netzwerk, das Ermittlerinnen als eine der größten Betrugsmaschen im Internet bezeichnen. Call me Günther. Von Franziska Schinderle und Ilia Zuko. Folge 2. Nichts ist wie es scheint. Mit Martin Bross. Sounddesign Hendrik Manuk und Thomas Wittig. Komposition Lukas Rabe. Regie Eva Soloch. Redaktion und Hosting Anna Seibt. Die Recherche wurde vom Förderprogramm IJ4EU für investigativen Journalismus unterstützt. Colmi Günther ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Ö1.